درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون پژوهشگر امور تاریخ منطقه به خصوص منطقه آناتولی و قفقاز هستن و برنامه‌ای داشتیم دو تا برنامه تو الان ضبط کردیم در مورد تاریخ آذربایجان که مسئله مهمی هست و امروز ادامه میدیم تاریخ آذربایجان رو ما تا آخرین بخش رسیدیم به چگونگی به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و تنش هایی که داشت با سلطان سلیمی که در عثمانی اونم به تازگی به تخت سلطنت رسیده بود و اینها شروع کرده بودن با همه سری درگیری داشتن ولی هنوز به جنگاشون نرسیدیم ادامه میدیم با جناب سنجابی شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشیر نازنین و همه بینندگان و مهبانگیاران کانال ارزنده و آموزنده شما ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی وقت گذاشتی و ادامه میدیم خاطر تسکش که تا جلسه پیشی ما رسیدیم به حکرانی اینکه چطور اصلا شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و چطور حکرانیشو انجام داد قسمت‌های حالا به قول خودت من میگم خاکستریش هم نشون دادیم که هم قسمت‌های بد داشت قسمت‌های خوب داشت و همینجوری حالا ادامه میدیم ولی هنوز به جنگ‌هایی که با عثمانی انجام داد رو نرسیده بودیم بهش گوش میکنیم به صحبت شما بایش میکنم وقتی در مورد دوران صفحه صحبت میکنیم همونطور که حالا برونه قبلی بشاره کردم میشه گفتش که دوران صفحه و شاهان صفحه حالا از شاه اسمایل گرفته تا شاه عباس شاه تحماز حتی شاه سلطان حسین به نوعی میشه گفتش که مهندسی کننده و شکل کنند مهندسی کننده و شکل دهنده جامعه امروز ایران هستن یعنی بنیانی رو اینها میگذارن که تا به امروز هم ادامه داره حالا میشه گفت چه در مناسبات مذهبی مناسبات اجتماعی و غیرزالک حتی بعضی از اصطلاحات و مسئلهای ما مثلا اصطلاحات ما داریم بهش اسلام میگیم حفقت میگیم طرف حفقته شاید جالب بدید این اصلاح رو شاهباس ابدا کرد زمانی که در واقع شاهباس به سمت در واقع گردستان حمله میکنه حالا میرسیم به قسمت مسئله گردستان اون دوره در بیان سپاهیان شاهباس سرداران گرجی هم بودن سربازان گرجی هم بودن و گرجی ها یک گفتش که جام شرابی دارن که از شاخ اوچه کوهی یا بود کوهی ساخته میشه گرجی تو اصلاح خوشون بخواه میگن کانچی برای هم که تو عکس میبینی این در واقع خب این سرباز های سرداران ایرانی کنارش شبیه که میگساری میکردن تو اردو با هم دیگه سلاحا کرکوری داشتن با هم کل میداختن این قانچه بزرگترینشون هفت در واقع برامدگی داره اصطلاح هفت خط داره اینا کلمگه سنگم بزرگترین رو در واقع بنوشد بعد شعباس به شوخی میگفت این هفتقدیه یا مثلا هفتقده خب این اصطلاحا یک کم کم دوباره فرنگ ما شد و شد به معنی اصطلاح در سخت و حالا آدم های دیگه هفت خط باز 
یا چیزای دیگه مثل اون مثلا حالا تحت عنوان لوتی گرمی و لوتیا و مناسبی که بینشون بود حالا بابا شمد و غیر و زالک به نوعی میشه گفتش که تکیلی همچین جامعه همچین جماعتی در دوره صفوی بود که حالا توی فیلم تشاکل در واقع قسمتی به داسخ به جامعه میپردازه لوتیا جامعه از قریبی از جامعه صفوی یعنی صفحه که وجود میاده که هنوز میشه گفت دوام آورده و میشه گفتش که از جامعه ما الان داره یک فرم جدیدی پیدا میکنه میشه گفتش که نوزایی داره شکل میگیره در ایران یک رونسانس ایرانی شکل میگیره که اگه این رونسانس کامل بشه میشه گفتش که ما این دوره 400 ساله رو این سیکل 400 ساله رو تموم کردیم ولی خب میشه گفت من رو تأثیراتی که شاه عباس یا شاه اسماعیل شاه تحماس و شاه عباس و بقیه گذاشت من به صورتی میخوام بگم تیتوار بگم یکی در واقع اختلافات گسترده مذهبی سنی در جامعه ایرانی که در طی 300-400 سال باعث شد که قسمت هایی در واقع ایران تجزیه و جدا بشه قسمت اولش در همون دوره شاه اسماعیل اتفاق افتاد وقتی که شاه اسماعیل درسته که این ایران رو یک پارچه کرد یه واقعیت ما نمیتونیم منکرم بکشه و در همون حال قسمتی از این مثلا شاید ما بگیم ایران شهر اینجوری بگیم در واقع سرزنگ ایران زمین جدا شد کردستان که مثلا ترکیه و عراق و سوریه قرار داره خب کوتها قرنها بود که جدا ایرانی ها بودن بعد فرنگ ایرانی دارن فرنگ کوهن ایرانی هم دارن در دوره ساسانی همیشه تعالی داشتن حتی قسمت کرمانشاه برای ساسانی جدا قسمت بسیار مهمی بود مرتحان ساسانی بوده قرار زمان یورش تازیان مقامت جانانه کردن کوتا و اصلا ما نداشیم که مثلا بین قوم کرد یا یکی از مثلا بقیه اقوام ایرانیش اختلاف و ساسانی باشه ولی بعد از این شایستمانی سفر میگم از آزربایی فارغ میشه و مردم آزربایجان رو بازار کنه که به صلاح مذهبشی در بیان به صلاح میره و تعداد از خانهای کود نامه بنیستن به سلطان بایگردی پتر سلطان سلی و درخواست پناهندگی میکنن و میگه ما رو و به همین راحت قسمت بودی از کردستان از ایران جدا میشه و بعدها در جنگ جهانی اول و با تجزیه عثمانی اینا به صلاح پخش میشن قسمتی میفته در همین ترکیه قسمتی میفته در عراق و قسمتی در سوریه و رنج هایی که قوم کت تعمل میکنه بعد ساله و مسئله مشکلاتی متاسفانه شکل میگیره وقتی جدای طلبی و نمیدونم احسابی دوده ترکی از گردستان خود خود ایران شکل میگیره به نوع ریشه هاش برمیگرده و همون مادرانی که باید قزل باشان خرف میکنن یا حتی در سمت شرق ما هنوزم سمت شرق سمت خراسان خود بلوکستان بحث شیه سنگه هنوزم که هنوزه اونجا داخلش میدونیم 
مثلا در سمت خورسان سمت, سمت تایوان خود افغانستان وقتی که امروز روی افغانستان صحبت میکنیم این در قسمتی از خراسان بزرگ هستش و حتی حیات مجدد فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از فروپاش ساسانیان به نوعی ما مدیون خراسان هستیم شما نگاه هم به بزرگان ایران چه در زمین ادب چه در زمین فرهنگ چه در زمین نظامیگری و مقاومت در برابر اعراب اکثرا 80 درصد اگه اشتباه نکنم از خراسان هست شما ابو مسلم خراسانی ابن مقفع فارابی فردوسی اصلا یک دوران بسیار درخشانی رو داره خراسان قرن به ویژه قرن سوم تا هفتم تا قبل از دوره مغول و حتی بعد از حمله مغول متاسفانه خراسان شخ میخوره به معنا خراسان نابود میشه تا چون قسمتی که در قسمت آسیای مرکزی قرار داشت یعنی شمال خراسان گموزه مثلا تاجیکستان و ترکمنستان میشه که بسیاری از اون اقوام ترکی که در واقع معتلف چنگیز بودن همراه با چنگیز بودن آمدن ایرانی تباران و منطق رو یا فراری دادن یا قتلام کردن و جایگزینشون شدن مثل مثلا ازبک ها یا ترکمن ها و غیر ازاله مثلا خب میدونی تا قبل از حمله مغول توی نصرمون تو ادبیاتمون توی تاریخمون چیزی به نام ازبک ما نداریم و دقیقا بعد از حمله مغوله که کلمه ازبک میاد توی در واقع کتاب ها و نوشت های مبرخین و حالا توی ادبیات ما که میشه گفتی که یک قسمت برخورت های خونین سفری با ازبک ها بود به خاطر که ازبک ها به نوعی متحد عثمانی بودند و بعد از اینکه شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران و مذهب شیعه اعلام کرد و در واقع ایران تبدیل شد به دشمن بزرگ و مشترک هم ازبک ها و هم عثمانی ها و حتی در بعضی از جنگ ها عثمانی ها در واقع تلاش میکردند که خانهای ازبک رو وادار به حمله به سمت شهر کنند تا نیروی ایران متوجه اون سمت بشه نیروی نظام ایران تا اینا بتونن به سادگی وارد آذربایجان بشن چون که در زمان سلطان سلیمان همین اتفاق افتاد شاه احمد درگیر خراسان بود بعد سلطان سلیمان به راحتی آمد و تبریز رو در واقع اشغال کرد بعد این ماجرا مثلا همین ایدی که باب شد تحت عنوان عمر کشون این عید و شاه اسماعیل باب کرد تغییرات حتی در ازان وارد کرد مثل شدان علی هم ولی الله اگر شما نکنم حیالا خیر الامن در واقع چیز بودش که پدرتی بودش که توضیح شاه اسماعیل وارد شد البته جالب بدونی که تزل باشان در جنگ ها زمان هم خب مشخص دارم که جنگ چال داران فریاد می زدن اشتران اسماعیل ولی الله حتی مبرخی میگن که در جنگ چال داران اینها زره رو از دو طرف نمیپوشیدن فقط از جلو میپوشیدن میگفتن ما از پشت اسماعیل داره ما رو حمایت میکنه یعنی همچین باوری داشتن به این فرد برحال من یه دوتا نکتر رو میخواستم شهرام جان اینجا بگم بر اساس نوشته شادروان احمد کسروی در کتاب شیعگری آخوند وجود نداشته در ایران و میرن از جبل العامل لبنان آخوند میارن برای ترویج شیعگری 
یعنی انقدر این شیعه ناشناخته بوده و یکی دیگه هم یه مطلب دیگه هم هست که بیشتر مورخین عزیزمون هم دارن استفاده میکنن که من موافقش نیستم میخواستم به شقام در میون بذارم این حمله تازیان به نظر من نبوده حمله اسلام بوده و اگر تاریخ خود اسلام رو نگاه بکنیم میبینیم که اول در خود مناطقی که همین عرب های تازیان بودن اول اونجا یه بر اونها پیدا میکنه اسلام و بعد حمله میکنه به جاهای دیگه وگرنه تا قبل از اون ما بغیر از یک مورد هیچ موردی درگیری نداریم بین مثلا عرب ها و غیر عرب ها یعنی مثلا ایرانی ها اینو موافقی که از این به بعد به جای حمله تازیان بگیم حمله اسلام البته نمیخوام از موضوع بحث رو خیلی دور بشم ولی خب ببینید اسلام به عنوان یک ایدولوژی که عرب ها رو در واقع یک پارچه میکنه عمل میکنه یک مسئله و دوم پیوندی که رومی ها یعنی به صورت مشخص با تجار قرعش داشتند با حکومت مدینه داشتند در برانگیختن عراق و در واقع شجاعت دادن اعتماد به نفس دادن و همچنین تأمین صدا یه چیزای از افسانه‌ای هستش که عرب ها چیزی نداشتن به جز یک میدونم شمشیری به رحمه که با لیپ خورما به کمشون بسته شده اینا زیاد واقعیت نداره رومی ها کاملا تجهیز کرده بودن و بعد از کشی شدن خسرو پرویز بود تصمیل چند تا چیز،, چیز به هم دیگه مثل پازل به هم دیگه وصل شد تا سقوط کنه ایران یکیش کاونی بودش که در کشتار بزرگی کرده بود از مردم حتی از سربازان از سرداران یکی کشته شدن به اصطلاح خسرو پرویز و اختلافات شدید داخلی که در خود دستگاه ساسانیات اتفاق افتاد و سومی هم میشه گفت خیانت از داخل خیانت یعنی کسانی که دروازه های تیسمون رو باز کردن در واقع اقلیت های مذهبی که دوستشان ساسانیات سقوط کنه و به نوعی با اعراب بیشتر یا با دین اسلام بیشتر چیز داشتن ساز داشتم این یعنی میپذید دفتم و میخواستم اون حیمنه و شکوی را بین بده مثلا ما در خود جنگ خسرو پرویز با رومی ها مسیح های بین نحره نقش بسیار مهمی بازی کردن در, در واقع شکست سپاه ایران و همچنین قضیه کودتا ما این مشکلات رو داشتیم ولی عراق کاملا به صلاح مجهز بودن مجهز بودن عراق صلاح رومی و این داستان که بله اینها اگر اسلام اون انگیزه بسیار قوی برای این عمل میکرد چون مثلا گفتن که اگر ما کشته بشیم بهش میریم و اگر هم پیروز بشیم و قنایم ایران و زنان زیبای اونجا مسلط میشیم و اون کشور خوش آب و هواتون بس به ایران میدونستن اینا به ایران وقت آمد داشتن تجار قرش به ویژه در زمانی که انوشیروان تحقیم کرد روم رو چون انوشیروان اگر شما نکنم بعد از جنگ سوم با جوستینیان جوستینیان همون کسی که در ایوسوفیا ساخته در اسلام بود سه بار جنگ جوستینیان حمله کرد ایران و جالب دنیا جوستینیان خوشه زندگی از جوستینیان جوستینیان که سرداران رومی بودش که معمور بود در سربستان امروز بعدش این با یک زنی ازدواج میکنه که یه خانم سربی بود حالا اونجا هم داشت سلاحان تنفروشی میکرد یکی از کاراش رقصیدن با خرس بود یعنی یه پول تن میکرد با خرس میرقصید و جوسینه که موقعی های سردار رو میبینه 
وزیر خوشش میاد و با اینم ازدواج میکنه و بعدها وقتی که امپراتور میشه خواهد میشه ملکه در واقع بیسانس و برحال حتی یک زمانی مردم شورش میکنن و این سینگر میخواست فرار کنه همون خانمه یک کجا داری فرار میکنی و به جای فرار وایس و این قضیه رو جمع جور کن میگه چیکار کنم میگه بهشون بگو که به جای چرا شورش را انداختید بیاید توی هیپوتروم هیپوتروم در اون میدان سوارکاری همونتون جاش هم هست توی نزدیک اگر سوفیا بیاید اونجا ما با هم دیگه صحبت کنیم مشکلاتون رو حل کنیم و تعداد زیاد از مردم میان و جوستینیان افراد خودش رو در لباس شخصی سلام و با یک شمشیر میفرسته داخل و زمان که مردم و مخالفان و سرانشون جمع میشن جوستینیان دستور میده که همه رو قتلام کنن این کشار خیلی بزرگی را میندازه و جالب که امروز در کلیسای ارتودکس عنوان یک قدیس شناخته میشه اندهای جوستینیان این سوار حمله میکنه و بار سوار زمان میگه بوده. و فکر میگه چون انوشیروان به صلاح پیر شده میتونه در واقع ایران شکست بده انوشیروانم دقیقا بس اصل میشینه همراه با سپاهیارش میاد و خیلی روحیه میده به سربازان ایران و شکست بسیار سنگینی میده بعد از این قضیه انوشیروان برای که در واقع شر این رو کم کنه دستور تحریم میده یعنی میگه که هیچ کاروان رومی حق عبور از ایران تو هم مسیر داده ابریشم رو نداره رومی ها از چین ابریشم می آوردن ابریشم یکی از مهمترین کالاهای در واقع تجاری روم بود و رومی ها مجبور میشن حالا میگن در ایران تحریم ها رو دور میزنن بعدش دقیقا قرش این کارو میکنه قرش مامان یک واسطه کالای رومی ها رو میگرفته میبرده حتی در ایران یا در چین میفروخته و برعکس به این سمت میآورده به سمت شام و حالا کنستانتینوپول و غیر و زالک و از این معامله همونطور که الان در حال حاضر دور زدندگان تحریم در ایران همین سرداران سپاه و سرداران اسلام بوتی میلیارد شدن اینها هم در واقع بسیار ثروتمند میشن خاندان های قرش مثلا ابو صفیان و عبدالمطلب و اینا بسیار ثروتمند میشن و این ارتباطاتی هم شکل میگیره منجر میشه به به صلاح درخواست های رومی ها از اعراب به خصوص بعد از این حجمتی که بعد از خصوص پرده شکل میگیره در ایران دون چهار سال که در واقع تشویق میکنن برنگیزشون میکنن که حمله کنید حالا بماند که این جسور شدن اعراب بعد کار دست خود رومی ها هم میده یعنی اعراب میرن این متصرفات آسیایی روم رو هم میگیرن میرن شام و به اصطلاح فلسطین رو هم میگیرن و جالبه که این چاهی که میکنن این آقای رومی ها برای ایرانی ها حدود 800 سال بعد خودشون اون چاه میفتن چرا که اعراب وقتی به ایران میان به سمت خراسان آسیا میان هم حرکت میکنن ترک رو مسلمان میکنن و دست برقضا یکی از اون همون ترکان به اسم سلطان محمد فاتح دقیقا در این روز دقیقا در این روز که سالگرد بشه در سال هزار یعنی میشود میشود 570 سال قبل اگر چه اون نکنم دقیقا در چند روزی 
سلطان محمد فاتح وارد شهر کنستانتینوپل میشه و به عمر بیزانس بعد از هزار سال به عمر روم شرقی پایان میده و یک برق جدید در تاریخ میخوره و بله. من فقط بگم در تایید صحبتات راجب قرش قرش بیشتر تو مکه بودن حالا طبق خود داستانهای اسلامی اگه حساب بکنیم و یه محقق آمریکایی که حدود سی چهل سال در خاورمیانه زندگی کرده و شدیدن روی این ماجرا تحقیق کرده با سند و مدرک بر اساس قبلگاه هایی که در زمان خلفای راشدین و حتی در زمان اومویان ساخته شده ثابت میکنه که مکه در این جایی که الان هست نبوده اون مکهی که محمد در راجبی سو در پترا بوده اینو ثابت میکنه پترا هم که در اردنه یعنی این میخوره به اون داستانی که شما الان داریم میگی که اینا برها کار تجاری انجام میدادن اگر در پترا باشه خب خیلی منطقی تره تا اینکه بخواد وسط عربستان باشه چی فکر میکنی؟ ببین من این فیلم رو دیدم آه. فیلم رو دیدم در واقعی سری اصناد روشون میده ولی من نوشته هایی که هست صحبت هایی که هستش به صورت مشخص از مدینه نام برده میشه به صورت مشخص از مکه نام برده میشه به صورت مشخص از یسرب نام برده میشه داستان اون سمته این زیاد نمیدونم زیاد مستند نیستش و ام. من دیدم ایشونو خیلی هم سر صدا هم کرده شده که ایشون مطرح میکنه ولی خب مکه یک شهر در واقع میشه گفتش قرش همیشه گفتش که کلیدار کرده بودن به عنوان مهمترین جایی که خب قبل از اسلام مرکز بودهای در واقع اعراب بود یعنی اعراب هر قبیله ای بود خاص خودش در اونجا میذاش یک ثروتی از اینجا به دست آورده بودن و از اون طرف هم اینا تاجر بودن تاجر پیشه بودن و خیلی جالبه برنارد لوئیس برنارد لوئیس کسی که خب شنید دربارش کسی که طراح تجزیه ایران هم بود یک کتابی داره به اسم تاریخ خاورمیانه از 2000 سال پیش تا کنون البته یه اسم دیگرش هم از تاریخ خاورمیانه از زمان میلاد مسیح تا کنون در اونجا بحث جالبی رو مطرح میکنه میگه که چون در واقع اسلام و خاندانش تاجر بودن تجارت پیشه بودن در به قرآن خیلی به تجارت پرداخته میشه یعنی شغلی که خیلی بهش ارزش داده میشه تجارت هسته بعد جالبی که ما در زمان پیش از اسلام در ایران چیزی که خیلی بهش ارزش داده میشه کشاورزیه یعنی به خصوص درگاه ها از کشاورزان به کسان نام برده میشه که در واقع زمین رو آباد میکنن مورد توجه احرامزدا هستن و حتی جالبه که نسبت به تاجرها و بازرگانان دید خوبی در جامعه وجود نداره یکی از مهمترین علتش این بودش که اعتقاد داشتن که بازرگانان انسانهایی هستن که وطن ندارن یعنی چون همه چیزشون در واقع دستشون پولشونه و در واقع در, در سرزمین اینها نمیتوانن ثابت باشن و جالب بدونید که اصلا با ورود اسلام انصاری به نام بازار تبدیل میشه به مهمترین انصار شهری 
یعنی ما از قرن چهارم هجری به بعد دقیقا همون تفکر اسلامی میاد توی شهرهای ایران رو خیلی جالب مثلا ما شهرهای کوهن ما تا پیش از اسلام به صورت معمولا شعایی و دایرهی هستن در مرکز محل زندگی پادشاه یا فرمان روان شهر هستش همراه با آتشکت مخصوص ایشون بعد یک ارگ یا قلعه دورش هست بعد حالا به ترتیب تا اون حسار بیرونه شهر محلاتی که شکل میگیره محلات مربوط مغان و دانشمندانه بعدش ارتشداران یا همون نظامیان هستش و نهایت هم هستش به صلاح پیشوران همین سنتگران و حالا و نهایتا این بیرون درواز به صلاح بینیم مجموعه مختلف شارستان حتی که ما اصلا میگیم شهرستان در واقع همون شارستان ساسانیه بیرون این یعنی میشه فاصله بین روستاها و این شهر اصطلاح مثل حلبی آبادی که ما میگیم اون قسمت قرار داشت مثلا شار بیرونی و این کسانی که توی شار بیرونی زندگی میکردن کسانی که از موقعیت شما اقتصادی خودشون رضایتی نداشتن و جالبه که به زمانی که اعراب اومدن اینها به اونها کمک کردن و دوزه در اول دسته مسلمانان هم بودن و یه سیاست خلفا برای شکستن مقاومت در واقع فرهنگی و مذهبی ایرانیان در برابر اعراب این بودش که اینا شروع کردن ایلات و اشایر عرب رو به شهرهای مختلف ایران فرستادن و اینها خب توی شهرستان خب جایی نداشتن مردم شهر اصلا قبولشون نمیکردن اینا اینها رو در کنار همون شهر بیرونی جای دادن تا با ایرانیان تازه مسلمان در واقع اصلاحات چفت بشن و شهر جدید رو از اونجا گسترش بدن یعنی یه جورایی اون شارستان رو محروض کنن از داده اقتصادی ضعیفش کنن و این قسمت رو گسترش بدن مثلا من یه خاندان های هستن که مثلا از همون زمان همون زمان با اسم عربی شد مثلا خاندان مثلا اشعری در ایران یا خاندان های مانه مثل خاندان یسردی یا مثلا همین خوینی همین هم سر خوینی که الان توی آمریکا هستش و برادر بزرگترش هم خب نقش خیلی مهم بازی کرد در بحث سفارت آمریکا تو قضیه به سرا اشغال سفارت آمریکا این خوینی ها عرابی بودن که برای کنترل مردم سیستان یک تایفه عربی اسم خوینی بود اینها رو فرستادن به سیستان که مردم رو کنترل کنن چون اینجا یه نقش مهمش به عنوان زرکوب به کار بودن امروز ما میگیم یگان ویژه دقیقا نقش یگان ویژه داشتن که ایرانیان زرکوشتی بخوان یا ایرانی میهم درست بخوان شورش کنن اینا شنبا شمشیره آخته آماده باشن اونجا بعدا بالا به چه دلیلی مؤسیستان مهاجرت میکنن به آزربایجان در نزدیکی زنجان مستقر میشن همون جا به اسم خودشون یک روستایی هم میزنن به نام خوین که این آقای موسوی خوین از اونجا میاد. بعدش در واقع این تغییرات میگم همین شهرها رو میگم تو شما نقشه شهرهای مثلا هفته قدیم ایران رو بذارید حالا از تهرانش میخواد اصفهان تبریز شیراز نقشه هوایی مثلا سال 37 رو نگاه کنید قشنگ میبینید یک بازاری ستون فقرات دقیقا شهر شکل میده یک بزرگترین کوچه است در واقع حالا بعد صد میشه میشه و نهایتا این بازار مهمش مسجد جامعه شهر و همچنین اون 
کانه حاکمیان قرد یا مثلا قلعه حاکم هم موزه قرار داشته یکی از بزرگترین موزگاهش همین میدان نقش جهان اسفان بازار اسفان از مسجد جامع اسفان مسجد عتیق اسفان که مال دوره سلزوزی ها شروع میشه همجرد میاد تا نهایتا میرسه به میدون نقش جهان و اون مسجد شاه و مسجد به صلاح شیخ لطفالله مسجد شیخ لطفالله است بعد اگه شما نکنم داماد شاه عباس به شیخ لطفالله که شاه عباس بسید در اون زمان مسجد شاه رو و در زمان خدمتون که این رو برای افتخار داماد خودش دقیقا روی روی به صلاح کاخ آلی ها پوستان و یه جالب بگم که این الگوهای کوهن ما مثلا این یکی از الگوهای کوهن ما چلیپاست به صلیب نماد زمین از آین میترایی مبود به آین مهره با تمام به غیرسال کورش بزرگ آرامگاه داریوش و عردشت دوم همه به صورت چلیپای هستی که توی کوه کنده شده در نقش رستم بعد این توی نعماری ما به شکل مختلف خودش نشون میده الگوی چارباق دقیقا یک چلیپاست یک سلیبه و دقیقا هم توی میدان نقش جهان بعد چون همین الگوی شما میبینید یعنی اگر شما میدان نقش جهان نقش جهان بالا نگاه کنید یک خط دقیقا اون محور سریب بزرگ بازار اسفان رو که اسطلاح اسفانی میگن سردر غیسریه رو بس میکنه به محجود شاه و یک محور دقیقا عمود بر اون شخصفلا بس میکنه به آلی خاکو درست یعنی هنوز رو حالا از بحثمون دور نشیم برگردیم به جبل العامل و آوردن آخوند از جبل العامل راجبه اون چطور بهش میرسم در واقع میشه گفتش که وارد کردن آخونده به صورت مشخص از دوران شهباز شروع میشه البته اولی میشه که پریکت ها رو شایسمایی شروع میکنه آخونده رو به صورت محقق کرکی رو وارد میکنه خب اینجا یک تفکر در بین آخوندهاش یه شکل میگیره این خیلی مهمه این جالبه بدونید تا زمان خمینی هم تفکر پایدار بوده اینا میگفتن که این کسی که الان شاه شیعه است این سلطان جائره یعنی درسته که شرعی نیست چون در واقع حکومت بر کافه مسلمین یا عموم شیعیان در واقع حق امام زمانه ولی در زمان غیبت امام زمان وجود شایشیه باعث میشه که مذهبشیه در واقع حفظ بشه و ما باید حالا اگر ایشون کار خلاف شرعم انجام میدن و حالا میگساری میکنه فلان میکنه بهمان میکنه ما چشموشی کنیم و فقط نصیحت کنیم و نصیحت رو بلوک کنیم به صلاح و به این کنیم و این بحث ولایت فقیه بدعت بود یعنی هیچ وقت سابقه نداشتش که مثلا آخوندهای دایر حکومت داشته باشم ولی این داستان میگم این از زمان صفحه و یه لطه که صفحه رون یاره به این آخوندها در واقع صفحه تلاش میکنه تا یک پایه مشروعیت برای خودش بتراشه کار چیزی که اون زمان در اروپا هم وجود داشت و به نوع میشه از عثمانی هم تقلید میکنه چون در عثمانی چیزی منصبی بود به اسم شیخ الاسلام که به اصلاح اون فتبه های اصلی رو میداد 
و حتی که در شیخ الاسلام ها در زمان سفر در زمان سلطان سلیم خون شیعیان و علویان رو مباه اعلام میکنه و در اون اوج درگیری های لفظی بین سلطان سلیم و شاه اسماعیل یک روز این شیخ اسلام اسلام بود فتفایی میذاره که در حال مبنی بر وجوب ریختن خون رافزیون در حدود 20 هزار نفر رو میکشن فقط اسلام بود یه چیز شبیه جنایتی که توی ماجره سنبارتلومی روی داد سنبارتلومی زمانی که در واقع اون اوج جنگ مذهبی در اروپا در فرانسه در شهر پاریس کاتولیکا حدودا در همین تعدادی سی کمتری بیشتر از پروتستان ها رو کشتن از مخالفان واتیکان رو کشتن و در رود سن غرق کردن و اون ماجر معروف به ماجر سنبارتلومی یه شبیه اون در اسلامبول در یا هم اسلامبول اون اتفاق میفته ولی خب البته فقط دعوال لفظی نبود در خود به صلاح آناتولی مرکزی قزلباشا قبایل پرکمانی که در واقع به صوفیه و قزلباشا در رو آورده بودن خودشون هم قزلباش شده بودن مزاحمت خیلی زیادی داشتن فراهم کردن برای عثمانی ها و از اون طرف هم خوشتا اسمایل هم حراسگاه حمله میکرد خب از روم رو سعی کرد خب از روم رو کارس رو در واقع به سرزمین ایران اضافه کنه خب اون منطقه کارس نکسن آذری هستن که سرانجام دیگه سلطان سلیم تصمیم گرفت که به صورت نظامی قضیه رو خاتمه بده و میشه گفتش که فصل بسیار غمانگیزی از تاریخ ایران و ببیجه تاریخ آزربایجان شروع میشه فصل بسیار غمانگیزی یعنی از زمانی که عثمانی ها شروع میکنن جنگ رو از زمان سلطان زلیم تا معاهده یا پیمان ارزانات روم که در دوران قاجار یک پیمان سرد بسته میشه بین قاجارها و عثمانی ها ایران به مدت 300 سال حالا وقتی ایران دقیقا به صورت مشخص آزربایجان مورد خجوم عثمانی ها قرار میگیرن و چندین بار کشتار میکنن مردم آزربایجان به ویژه مردم تبریز خب در جنگ میگم زمانی که درگیر بالا میگیره آخرین نامه که در باید سلطان سلیمی نویسه لباس زنانه میفرسته برای شو اسماعیل و میگه این رو بگید بپوش تو مرد نیستی و من میام کشور رو تصرف میکنم پادشاه کشور تصرف بشه مثل مردی میبود که بزنش تجاوز بشه و تو مرد خیلی با خیلی جالبه این عثمانی ها یک اتفاق بدی هم که میفته این جنگ ها خیلی جالبه بدونید افشی جان تا قبل از این ماجرای تالداران و این آغاز این جنگ های بیهوده واقعا بیهوده واقعا شرماور مذهبی عثمانی ها نگاه مثبتی هم به ایران داشتن هم به فرهنگ ایرانی و به زبان فارسی یعنی زبان فارسی به نوع زبان دوم دربار عثمانی بود متون زیادی هستن در غذا در خود عثمانی که به زبان فارسی موجوده این ماجرا کم کم باعث یک نگاه منفی یک گارد گرفتن میشه حتی جالبه در نامه‌ای که جلسه قبل اصل خدمت سلطان سلیم به مشخص میگه میگه من فرزند فریدونم 
و ایران حتی من یعنی خودش منتصب میکنه به تو و ما میبینیم که نهایتا زمانی که به عثمانی به دوران آخرش میرسه در قرن 19 دیگه در انجمن ترک های جوان دیگه به صورت مشخصی گارد خیلی شدید گرفته میشه بر ضد فرهنگ ایرانی و به خصوص زبان فارسی و اینکه باید زبان ترکی از کلمات فارسی پالایش بشه این نگاه مفیش شکل میگیره ولی استادش از همینجا و اون زمان زمانی بودش که در اروپا در برکز اروپا سپاه عثمانی حضور داشت سلطان سلیم سپاه رو فرا میخونه از غرب و میان به سمت شرق ترکیه و آذربایجان و در کیلومتری تبریز در منطقه که چالداران نامیده میشه دو تا سپاه رو به روی هم نیستن و جالب شاه اسماعیل قبل مشاهده کردم زمانی که شاه اسماعیل آهنگ تبریز رو میکنه و به زباشا نگران بودن شاه اسماعیل میگه که نگران نباشید اهمه پشت سر من هست زمانی که در تبریز میخواست در واقع مردم رو کشتار کنه و بادرش میکنه به شیه به زباشا میترسن میگن آقا مردم شورش میکنه این چه کار تو میکنه میگه نگران نباشید اهمه پشت سر من هستن این پیروزی های عجیب و غریب شاه اسماعیل پادشان بزرگی داشتیم مثل یعقوب لیس مثل امیر اسمایل سامانی ولی هیچ کدومسته موفق نشده بودن در یک مدت بسیار کوتاه و حتی شاید گفت برغاسا این سرزمین بزرگ رو با هم یک پارچه کنه و این یه غروری بین آدم داده بود که واقعا باور شده بود یک رسالت آسمانی داره و در هر حال پیروزه این باعث میشه یک اشتباه بزرگ استراتژیک بکنه خب آذربایجان وقتی این صحبت آزربایجان میکنیم من بسیار مشخص بگم همین استانهایی که امروز بهش میگیم آزربایجان شهره غربی اردبیل استان غزنی خمدان حتی بخش های از کرمانشاه در طول تاریخ اسلامیت بودن آزربایجان حتی تا نزدیک قوم هم میامده آزربایجان تاریخی و از شرق در واقع میشه گفتش که تا میانه های آناتولی در وجود آزربایجان شهره روم یا مثلا کارس دو قبایزی نه همه در واقع قسمت از آذربایجان تاریخ هست و حتی مردم اونجا آن امروز مردم آذری هستن و به زبان ترکی آذری صحبت میکنن ما نباید ترکی سلام که می ترکی استانبولی خب این سرزمین از زمانی که اشکانی ها مستقر میشن میشه گفتش که پیاپی مورد حمله رومی ها بود اشکان یک سیاستی داشتن این بودش که میدید که تاکتیک های اشکانی ها جنگ پارتیزانی بود یعنی بسید جنگ گوریز این با این همه میگم هزار سال ما دوران باستان تجربه رو داشتیم ولی شای اسماعیل میاد به جای کوهستان دشت رو انتخاب میکنه بدترین انتخاب ممکن چرا عثمانی ها توپ داشتن ایرانی ها توپ نداشتن توپ توی کوهستان کار نمیکنه توپ توی جای صاف کار ما قدیمی با اون بارو تو بوندره و جالبه میگویند که شبی که خرباز نبرد بشه خب به جای شاه اسماعیل بشینن با هم نقشه های جنگی رو بررسی کنن اینقدر این آدم مطمئن از خودش بوده شب به نوعی بزم میگیره در چادر خودش با این سرداران قزباک میشینن نیکوساری میکنن 
و خیلی عجیبه یعنی مبارزه می‌کنه آدم بشه ولی واقعیتی که در جنگ علارق تلفات وحشتناکی که در واقع ایران میدن و به ویژه سربازان بزن باش شجاعت عجیب غریب از خودشون میدن هم سرداران و هم خود شخص شاه اسماعیل این چند بار شاه اسماعیل دیگه مبارکان ماله سوار بر اسمش حمله میکنه به توپچی ها هم توپچی رو میکشه و هم با شمشیرش میکنه این در واقع توپ رو از بین میبره علا رقم این فداکاری بسیار عظیم شکست حتی یکی از همسرانش که با خودش آورده بود جا میمونه و به صلاح عثمانی میبرن و سلطان سلیم برای که شاه اسماعیل خار و حقیل کنه این رو به عقد یکی از این ینیچری ها درمیاره حالا ینیچری چی هستش؟ این عثمانی ها وقتی که به کشورهای مسیحی میرفتن حالا به روستاهاشون حمله میکردن یا هر کار دیگه میکردن حتی مالیات بگیرن اونا مالیات نداشتن اینا برمی داشتن پسر بچه ها کچین کم سن سال اینا رو برمی داشتن می بردن اینها رو در یک اردوگاه های تربیت می کردن یعنی می شود اینا تفکرهای خیلی هم اسلامی شدیدی پیدا می کردن یک دوم از لحاظ رفتاری بسیار خشن بودن یعنی بدترین و خشنترین قسمت سپاسمانی همین ونیچریا بود و به نوعی از لحاظ پرنسیب اجتماعی پایینترین قسمت عثمانی هم محسوب می شدن بعض وقتا یعنی چرا رتبای بالایی هم میگرفتن مثلا وزیر معروف وزیر اعظم سلطان سلیمان ابراهیم پاشا در واقع همین یعنی چری ها بود که اگر شما نکنم اصالتش به سربستان یا بوسنی هرزگوین امروز میرسید برحال به عقد شما پسونی خانوم بالاخره ملکه ایران بود این رو با فتوای شیخ الاسلام استانبول به عقد یکی از گلیچری ها در میاره حتی به عقد سردارش هم در نمیاره به عقد خودش هم در نمیاره به عقد به صلاح گلیچری ها در میاره و بعد از این قضی شای اسماعیل خیلی از نواز رودی لحظه میخوره وحشدناش لحظه میخوره یعنی باورش نمیشه این شکست خورده تبریز هم میفته دست سلطان سریم و به صلاح لشگرش حالا بماند که اونجا چند نفر کشن نکشن حالا والدین جزیات نمیشون حالا ما راجب جنایتی که از عثمانی ها در تبدیل انجام دادن من مفصل باشه تو من مطلب دارم ولی خب جالب مردم تبرید مقاومت اصلاحان مدنی انجام میدن یعنی اولفاهاشون از بین میبرن اولفای خودشون از بین میبرن مواد غذای خودشون از بین میبرن و از شهر خارج میشن خیلی جالب این حرکت یعنی این مردم با اینکه زخمی بودن از دست همین شاه اسماعیل و قزل باچاش آنچنان این روحیه میهنگرای و تمپرستیشون قوی بود راضی به این نمیشن که حالا ما به صلاح سلام بگیم به سلطان بیگانه بگیم ما خوش آمدی نه کاری انجام نمیدن به شهر رو ترک میکنن خب لشکر خوب قضا میخواد اسباب خوز قضا میخواد چهار میخواد نکنیم و هم زمستان هم بوده سلطان سلیم تصمیم میگیره که به صلاح ترک کنه تبریز رو ولی نامه مینویسه به شای اسماعیل و میگه که درس خوبی گرفتید و و حواست رو جمع کن بنام مهمان و خیلی جالبه جالب که نیست درس خوباره ولی خب چیز عجیبیه میگم وقتی که سفیر عثمانی آمد پیش شای اسماعیل 
و این نامه پر از شماعتت خورفانتری رو براش میخونه شای اسماعیل میگه که میخواید به سلطانت بگی من چه کسانی رو دارم به قزل باشه اشاره میکنیم خودتون از اون بالا بندازید پایین و قزل باشه یکی یکی مثل این انتاریا یا دره بوده چی بوده خودشون پرد میکردن پایین اینقدر صحنه وحشت از مشمز کننده بوده سفی عثمانی میگه که خواهش میکنم که ما سلطان قزل بوده حافظ کنید یعنی اینقدر صحنه نارد کننده بود یعنی رویاتی داشت شاه اسمال و این پیروان برحاله خیلی جالبه که صوفیگری و به صلاح مرشدی و مریدی و مرادی به کجا میرسه حالا خیلی جالبه در ادامه داستان سفروی میبینه که سلسله سفروی که حتی اسمش هم از به صوفیگری برمیگرده در پایان خودش تبدیل میشه به حکومت صوفی کش بر اثر نفوز آخوندایشیه که صوفیان و دشمن در واقع دین میدونستن در دوران سلطان حسین و شاه سلیمان آخرین شاهان قدرتمند صفوی این در واقع تبدیل میشه به یک سلسله صوفی کشین از شگفتهای تاریخ هست برحال این ماجرا باعث میشه تا اون زمان عثمانی ها به آزربایجان به ایران و تبریز حمله نکرده بودند این باعث میشه از این به بعد اصطلاح خیلی آمیانه روی اینها باز بشه دستشون دراز بشه و شروع کنند در تمام دوران سفری و در دوران نادرشاه در در دوران کرم خان پیاپی خاک ایران رو مورد تهاجم قرار میدن و ویرانی های بسیار عظیمی به ویژه در شهر تبریز به وجود بیارن و جالب من حال اشاره کنم به روحیات خود مردم آزربایجان یعنی به ویژه مردم تبریز به نوعی متأثر از همین اتفاقات یعنی خب شما وقتی که ساختمان های معماری من دارم صحبت مثلا چه سال پیشون میکنم وقتی مثلا ساختمان تبریز مثلا نگاه میکردید می واسه سال تبریزی و آذربایجان دقیقاً رو یادشون میاد ساختمان های بلندی بود مهدا یادم هستش که خونه پدر بزرگم از خونه قدیمی بود که چهار باغ داشت این یه قلعه بود یعنی دیوارش بسیار بلند ولی خب شما وقتی که مثلا میرید مازندران دیوارا کوتاهه حتی میرید توی کوچه همسایه با اون همسایه مثلا سلام لیک میکنه بعد این دقیقا یکیش برمیگرده به این که این شهر پیافه مورد خوجون بود یا توی روانشناسی ما تبریزه این هستش یه جوری بدین و محافظه کاری هستش یعنی هر چیزی رو راحت باور نمیکنه. به خاطر به شدت این مورد شهر مورد حمله قرار بود یه نوع بدبینی هست این توی خونه ما هستش یا مثلا نمیخوام حمله بر خودتایی نشه مردم تبریز به خصوص سال آزربایجان تبریز سال من نیتوار خودم تبریزی باشم ولی خب تجربه خودم داشتم شهرهای مختلف ایران دانشوی مختلفی داشتم در جنوب خوزستان، در تهران، در قوم، قزرین و تبریز و میتونم به جورت بگم بچه تبریز بوده باهوش داریم بچه ها بوده این خوش یه جورایی بر میگرده با همون سابقه تاریخی یعنی انسان آزربایدن، انسان تبریز این همه بسطه، این همه خطر و بدبختی مجبور بوده یه جورایی 
با سیاست خودش رو حفظ کنه و برای همین هم معمولا میگن تبدیز عقل معاش دارن بازاری های مثلا خیلی خوبی دارن درسته یه دلش بدونه که از زمان بازنامان غیر مرکز تجاری ایران بوده ولی خب زندگی کردن در این فضایی که هم از یک طرف هم حملات عثمانی بوده بعدها در زمان قاجار حمله روس هم بهش اضافه بوده مصیبتی که روس ها بسر تحبیز خود میارن و حتی بلایای به صلاح حالا بلای آسمانی بگیم یا بلای زمینی بگیم زلزله هایی که تبریز رو چند بار ویران میکنه یک وضعیت وجود میاره که تبریز مجبور بودن در بین این همه مصیبت یک خودشون رو حفظ کنن، نگهداری کنن و خیلی جالبه مثلا تبریز معمولا حتی در جمعهای فامیلی هم خیلی راحت عقاید سیاسی رو بیان نمیکنن یعنی اون دستید درونن می هم پرستن ولی رو اون سوری محافظه کاری به نوعی همه چی رو رونه میکنن این چیزی که در واقع توی بر میگرده به تجربه تاریخی تجربه که میگم یه جا شای اسماعیل قزلباش میمونه شمشون میذاشه اینجا آشیش اون میرفت تو سلطان عثمانی میومده ولی خب مقاومتی که تبریزا میکنن چه در زمان شاه تحمد چه در زمان سلاطین بعدی سفر یعنی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداوند دوم محمد خداوند اون اولداد فرد این پدر شاه عباسه و در زمان شاه عباس در مقابل عثمانی ها و که یکی چند از این مقاومت ها منتر میشه به قتلام مردم تبریز جزو میشه گفت صفحات بسیار پر افتخار به نظرمان آزرباجان و شهر تبریز هستش خب شاه اسماعیل میشه گفت جوان مرگ شد در سی سالگی جوان مرگ میشه شاه اسماعیل میشه گفتش که اولین شاعر اولین شاعر میشه گفتش که زبان ترکی آذری به صورت مشخص و شناخته شده در ادبیات آذری هستش البته یه سری میان آقای فوزولی رو معرف میکنن به عنوان شاعر به زبان ترکی آذری ولی خب واقعا فوزولی رفت مردم آذربایجان هم نداره فوزولی جزء ترکمنان عراق هستش یک دوم ایشون اگر اشتباه نکنم مدیه سرای سلطان سلیم سلطان سلیمان به یکی از این دوتا و براشون اصلا قصیده هایی داره چطوره این سلطان سلیمان یا سلطان سلیم کسی بودی میماده مردم آزربایجان از بین میبردن بعد این آقا اگر آزربایجانی بوده باشه اونا مدیه سرای میکنه و بسیار مشخص هم تو همین شمال عراق نموز زندگی میکرده ولی خب حالا یه سری دوست دارم شما رو بچستونم با آزربایجان به خاطر ترکی کهشون به کار میبره به ترکی آزری نزدیکه یا اصلا همون هستش کاری نداره و واقع چمه اینه که ترکی آذری به زبانی که ترکمنان عراق صحبت میکنن خیلی نزدیکه همین باعث شده که مثلا اینا شخصی مانند فضوری رو به عنوان یک شاعر آزربایجانی معرف میکنن ولی خب شاه اسماعیل اولین شاعر حتی تخلصش هم من قبل شاعر کرد خطایی هستش ولی ما قبل از شاه اسماعیل اینو به سه مشخص میگم و قطعی میگم هر کس مخالف اینه ارائه کنیسند از خوشحال میشن ما نه در نصر که در آزرباجان تولید شده نه در شعر ما ترکی نداریم نظامی گنجوی قطران تبریزی محسی گنجوی 
و حتی همزمان با دوران شعباس صاحب تبدیل نه خب شعبان هستند هیچ کدوم به زبان ترکی شعر نگفتن و در واقع آغازش شروعش به نوعی با همین شاه اسماعیل صفوی یا اونجوری که حالا آقاین پانتوت دوستان خطاب کنن شاه اسماعیل خطایی دوست ندارم بگم صفوی که جوری به ایران معروف بشه میگن حالا با تخلص ادبی صداش میکنم میگن شاه اسماعیل خطایی بعد بعد از مرگش پسر کوچیکش تحماس تحماس پادشاه ایران میشه در سن 10 سالگی در سن 10 سالگی پادشاه میشه و به نوع اختیار مملکت میفته به دست سران قبر باش و خیلی کشور ایران دوچار هرج و مرج میشه اصلا کلا بعد از مرگ شاه اسماعیل تا زمان شاه عباس اول که اصطلاحاً مورخین بعد بهش میگن شاه عباس کبیر یا هر چیز دیگه ما تا اون دوره قزلباسا یک منزل هستن تبدیل میشن به منزل چون نمیخوان خودشون قدرت رو دستشون بگیرن با هم در رقابت هستن سلطان رو خودشون میخوان انتخاب کنن و تبدیل شده یک کشور رو به حج و مرج بکنن برات شاه تحماس لیاقت عجیبی از خودشون میده و در 20 سالگی در واقع میشه گفتش که کنترل امور رو کامل در دست خودش میده و اون هجمانی خودش رو اعمال میکنه و دوره بسیار حساسی هم از لحاظ جهانی ما دقیقا در این زمان در بریتانیا ملک الیزابت اول داره حکومت میکنه و ملک الیزابت اول به صلاح سازمان ملیتاری انتلیجنس سرویس رو ایجاد میکنه یعنی روزا این ساز قدیمی ترین سازمان اطلاعاتی جهان هستش که میدونی حالا امروزه میگن دو تا بخش داره حالا اونایی که از این سازمان عجیب و غریب بیرون اومده میگن این خصوص اسمش MI5 که امنیت داخلی بریتانیا تنمی میکنه میشه هم MI6 که در کشور دیگه کار میکنه یعنی از زمان شاه تحمل این سازمان ایجاد میشه و اینا میان وارد ایران میشن حالیشون در ایران شروع میکنن خیلی جالبه و حتی در همون زمان الیزابت میخواد با ایران وارد رابطه بشه این دوره که بعد از حمله سلطان سلیمان به تبریز هستش بعد از مرگ سلایم هم سریع من بگم سلیم در واقع کسی که اقدام میکنه به حمله به عراق به مکه و مدینه و اینها رو جزی از خاک در واقع عثمانی میکنه البته عراق خود و بغداد بارها بین شاهان سفری و سلاطین عثمانی دست به دست میشه چون پادشاهان سفری اینجا جزء مرزهای طبیعی و تاریخی ایران میدونستند و پسرش سلطان سلیمان که یکی از مشهورترین سلاطین عثمانی است سلطان سلیمان قانونی که قدرت میشه که آخرین آخرین سلطان قدرتمند عثمانی هست و بعد از اون میشه خودش که با یک شیبی مثلا عثمانی ها به نزول و انحطاط میرن برحال در دوران سلطان سلیمان سلطان سلیمان که خرج و مرد ایران رو میبینه خب اشاره کردم اول صحبت هم اینا در واقع ازبکی ها را تحدیدی میکردن که همده کنید شما ما از این طرف باید کار بشید سلطان سلیمان چهار بار تبریز رو 
اشغال خودش در میاره چهار با و حتی میره به سمت قرباق و ایروان رو هم تصرف میکنه و حتی بر سر در واقع قفاز جنوبی که امروز گرجستان نامیده میشه به سمت مشخص درگیره مثل خونی رو میفته سالها این فکر تبدیل دست به دست میشه بین ایران یعنی بین همین شاهتنماس و بین عثمانی ها یک جنگ طولانی که راه میفته گیریم استادش با چالداران بود بعد از چهل و دو سال درگیری یک صلحی بسته میشه به نام صلح آماسیا که در منطقه آماسیه در عثمانی هنوز این شهر هست یک قرارداد اولین و مهمترین قرارداد صلح بین ایران و عثمانی هستش و یکی از بندهای توافقترین قرارداد اینکه قسمت شرقی گرجستان که میشه خوب منطقه تفلیس و کاخیتی و اینا اینا در واقع جزوه در واقع همین قلم رو سفری باشه و قسمت غربی که آجارا باشه جزوه در واقع عثمانی باشه و این ماجرا باعث میشه که این قسمت غربی گرجستان توسط عثمانی ها مسلمان بشن مسلمان بشن و تا زمانی میشه گفت جنگ جهانی اول اینجا تحت اختیار عثمانی ها بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکیری حالا شوروی آجارا در واقع از عثمانی جدا شد جزوی از جمهوری جدید ترسی گرجستان شد در 1918 که بعد خب بالشویک ها آمدن و گرجستان هم گرفتن و امروزه در واقع ایالت خودمختار آجارا هنوز هم میشه گفتش که مرکزش هم یک شهر بندری بسیار زیباست میشه گفت زیباترین بندر دریای سیاه بعد از سوچی هستش سوچی در روسیه است. و باتومی میشه گفتش که اگه نقشه نگاه کنید میشه جنوب شرقی دریای سیاه جنوب در شرقی دریای سیاه که امروزه یه میشه گفتش که به نوعی لاس وگاس منطقه هم هستش به خاطر کازینای بسیار زیبایی که تو اون شهر در واقع دایر کردن و خیلی هم تو این ده دوازده ساله فوقلاده روش کرده شهر فوقلاده روش کرده شهرم جان ما اگه موافق باشی همینجا نگه داریم بحث رو یعنی این بیان تاریخ رو ما پس رسیدیم به شاه تحماس و قرارداد صلح با عثمانی یا اولین قرارداد صلحی که با عثمانی بستن وقت برنامه شون به پایان رسیده ادامه شو از اینجا به بعد و تو جلسه بعد انجام من در واقع من مشروع در واقع جنگایی که حالا فوتو سلیمان در تبریز کرد چه اتفاقاتی افتاد اونا چطوری شروع کرد تبریزی ها رو کشتار کردن و به ویژه وحشتناکترین قتل که در تبریز صورت گرفت در زمان سلطان مراد سربان قتلام عجیبی هست اونجا رو من با مستندات تاریخی که بیشترش هم بیان خود مورخین عثمانی هست یعنی اینقدر این قضیه وحشتناکه با شهر کامل خود مورخین عثمانی قشن شهر میدن که چطوری شهر مردم رو کشدار کردن زنان و دختران تبریزا حتی بردن به عنوان به عنوان اسیر فروختن من رو در برنامه بعد حتما خدمت شما توضیح میدم بسیاری سپاسگزار از وقتت متشکرم از شما تایید داری بعد بدرود خدا نگهدار شما